0: Also die Angelei auf wilde Forellen ist natürlich erstmal eine sehr urtümliche Angelei. Und das ist wahrscheinlich der schönste Fisch Deutschlands, wenn man so will. Rote Punkte, goldbraunes Schuppenkleid, eine wahnsinnig tolle Zeichnung auch auf den Flossen, wenn die angeschossen kommen und so einen Köder attackieren. Also das sind schon tolle Fische, das muss man schon so sagen.
1: Angebissen. Der ABB Angel Podcast. Und
2: Hallo liebe Harzer Roller, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Angebissen. Wir sitzen, man könnte sagen, halb idyllisch. Es rauscht am klappernden Bach oder irgendwie so geht so ein Gedicht, Frieda, ich weiß es nicht. Aber wir sitzen auch
3: unter einer äh, Brücke. Ja, wir sind im Harz und im Harz ist ja das Tolle, da sind idyllische Natur und Urbanität immer ganz nah beieinander, wenn man das möchte. Ah. Also um es aufzulösen, wir haben uns ein sehr gemütliches Plätzchen an der Bode gesucht, kennt ihr vielleicht, das ist so ein rauschender Bach, der quer durch den Harz geht, so sagen umwoben. Vielleicht kennt der eine oder andere so die Rosttrappe oder Hexentanzplatz oder auch die Teufelsmauer, wo wir vis-a-vis -vis sitzen. Und wir knallt halt so eine Straße rüber, da ist die Brücke, haben wir ein bisschen Schutz gesucht. Aber Leute, was schwafeln rum? Es ist herrlich. Es ist wunderschön und
2: wir sind jetzt auch nicht einfach nur, weil uns langweilig ist, mal in Sachsen-Anhalt unterwegs oder überhaupt im Harz, sondern wir wurden eingeladen und zwar nämlich von äh, glimmi-lmab, so heißt er bei Instagram, <lacht> bürgerlicher Name Gunnar Glimm. Hallo, Glimmi. Hallo, schön, dass ich
0: dabei sein kann.
3: Ja, schön, dass wir äh, dabei sein dürfen und zwar hier. Als erste Frage natürlich gleich,
0: warum hier und nicht woanders? Ähm, weil der Harz tatsächlich einiges zu bieten hat und äh, ich glaube, das, was den Harz von vielen anderen Regionen unterscheidet, ist seine doch recht abwechslungsreiche Forellenfischerei und deswegen sitzen wir hier am wunderschönen Bach.
2: Und das mit der Forellenfischerei, das wiederum erlebt ihr dann in zwei Wochen. Ihr wisst es, unsere Heimat ist ja die Audiothek, da könnt ihr das Ganze auschecken. Jetzt wollen wir natürlich erstmal ein bisschen Glimmi kennenlernen. Warum der Spitzname Glimmi, Gula
3: Glimm? Liegt nahe, ne?
0: Liegt nahe und äh, liegt auch familiennah. Mein großer Cousin, der ist anderthalb Jahre älter, der hieß zuerst so. Und äh, ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Dorf hier im Harz. Und da ist das einfach so, so wie der Größere heißt, so heißt auch der Kleinere. Und deswegen war ich immer Glimmi 2. Und äh, das hat sich einfach so im Freundeskreis etabliert und von daher passte das ganz gut mit Glimmi-LMAB. Bevor wir
2: auf LMAB leck mich am barischen Markt gekommen und natürlich darüber auch ein bisschen quatschen, interessiert uns natürlich erstmal dein eigener Werdegang ein bisschen. Was ist die erste Forelle, an die du dich erinnern
0: kannst, die du vielleicht selber gefangen hast? Die habe ich gefangen in einer großen Talsperre hier im Harz. Äh, da war ich mit meinem Vater zusammen angeln und ich war, glaube ich, sieben Jahre alt. Und äh, es ging den ganzen Tag nichts. Und dann kam ein richtig schöner Biss auf einen äh, Spinner, der eigentlich für einen Barsch gedacht war. Und dann war das eine schöne Mitte-30er-Bachforelle damals, aus dem stehenden Gewässer. Und die wurde auch mitgenommen, die wurde auch verspeist und äh, zu Hause im heimischen Garten äh, ganz stolz fotografiert, weil äh, damals gab es noch keine Smartphones und keine Digitalkameras. Das musste dann zu Hause in Ruhe erledigt werden.
3: Du sagst in einem kleinen äh, Dorf hier im Harz, das heißt du bist hier auch aufgewachsen in der Region?
0: Ja, ich bin hier äh, geboren und aufgewachsen bis zu meinem äh, 19. Lebensjahr, danach hat es mich dann in die eine oder andere größere Stadt zu Studium und weiterer Ausbildung verschlagen, aber im Herzen immer Harzkind. Genau. Immer Harzer Roller im Herzen. Sozusagen kann man das sagen. Isst du Harzer Roller? Nee. <lacht> tatsächlich ist das ähm, etwas, womit man mich jagen kann. Also meine Eltern essen das natürlich sehr gerne. Und das lag in meinem Kühlschrank und ich fand den Geruch immer widerlich. Und äh, irgendwie bin ich da nie rangekommen.
3: Ich esse diese Käsespezialität ja ganz gerne. Ich auch.
2: Aber ich bin Brandenburger und ich verstehe Spargel nicht. Also insofern... Ich glaube, das ist ein Phänomen,
0: dass man äh, das, was vor der Haustier alle mögen sollen, dann vielleicht eine gewisse Generation irgendwann nicht mehr so mag.
2: Das, ja, kann gut sein. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, du warst mit deinem Papa angeln. Das heißt, von dem kommt das Ganze
0: dann auch? Genau, von meinem Vater und meinem Großvater. Beide äh, begnadete Fliegenfischer und Spinnfischer. Und ähm, im Endeffekt ging es gar nicht anders, als dass ich auch angle. Das hat sich dann in der Jugend manifestiert und durchs ganze Leben so durchgezogen. Klar waren andere Hobbys zwischenzeitlich mal wichtiger. Aber Angeln war immer ein Teil davon und Angeln war immer auch ein Teil Familie. Ganz wichtig, dass die Familie da immer dabei ist. Und äh, so hat sich das bis heute gehalten. Aber ist das typisch auch für die Harzregion,
3: dass man einfach am Wasser mit der Route aufwächst und gerade auch eine enge
0: Beziehung eben hat zu Forellen und eben auch zur Fliegenfischerei? Durchaus. Es gibt viele die mit der Fliege heutzutage nicht mehr viel anfangen können. Ich glaube, es gibt so einen Trend, dass es gerade wieder im Kommen ist, aber so die letzten Jahre um, war das, glaube ich, nicht so sehr auch hier im Harz vertreten. Ist schon eher eine Inselbegabung, würde ich sagen. Ähm, aber oh. es gibt viele Angler hier, es gibt viele organisierte Angler und der Harz ist nicht ganz zu Unrecht auch durchaus als Touristenregion auch für Angler bekannt. Wie sind deine Fliegenfishing-Skills? Ich würde sie als Medium bezeichnen. Also natürlich hat man das schon relativ früh mal ausprobiert und als zu schwierig befunden und dann aber irgendwann äh, wieder angefangen und dann eben auch so die, die Schönheit dieser Fischerei erkannt und auch wenn ich durch und durch Spinnangler bin, ist es immer mal wieder eine schöne Sache, einfach mal was ganz anderes zu machen und eine ganz andere Art des Angelns auszuprobieren. Und da ich nicht stillsitzen kann, ist eben der Ansitz nichts für mich. Und deswegen ist dann die Fliegenfischerei eben eine schöne Abwechslung. Jetzt
2: ist ähm, die Fliegenfischerei das eine. Ähm, was sind so die anderen Fischarten?
0: Was, was macht dich sonst an? Eigentlich alles. Also wenn man mich fragen würde, was meine Lieblingsfischart ist, würde ich sagen, das ändert sich mit jedem Monat. Ähm, für mich ist das Jahr irgendwie so in Zonen unterteilt. In der und der Zone eigentlich hauptsächlich auf Forelle. Zum Beispiel von äh, ich sag mal Anfang April bis Mitte Mai. Dann kommt der Hecht mehr in den Mittelpunkt äh, im Sommer, eigentlich auf fast alles, auch extrem gerne mit Topwaterködern. Und in Richtung Herbst verschiebt es sich wieder Richtung Barsch und Hecht und ähm, hält sich dann den Winter auch so durch. Zander ist hier schwer, damit sind wir hier nicht aufgewachsen. Also hier ist es wirklich hauptsächlich Barsch-Hecht-Forelle. Es gibt ein paar Gewässer, da sind Zander drin, aber das ist eine Seltenheit, sagen wir es mal so. Kannst du dir
3: erklären, warum aber der Harz trotzdem immer mit Forellen assoziiert wird? Geschichte, Tradition,
0: irgendwas muss ja dahinter stecken. Generell hat man ja in Gebirgen häufig Forellenbäche. Ich glaube, das ist einfach so ein generelles Ding, dass das mit dem Harz verbunden wird. Es gibt natürlich massenweise Erzählungen, auch ältere Erzählungen schon, die so über die Anglergeneration weitergetragen werden, dass das hier eine grandiose Forellenfischerei ist. Das kann es sein, aber es ist eben auch nicht alles Gold, was immer glänzt und es ist nicht immer jeder Fisch, den man fängt ein Riesenfisch. Es ist jeder Fisch im Harz Schwerstarbeit, das muss man dazu sagen. Viele Leute haben auch heute durch Social Media dann ein bisschen verzerrtes Bild. Man sieht ja immer nur den Erfolg, aber was da dahinter steckt, die Kilometer, die man gelaufen ist, im Wasser oder am Wasser, über Stock und Stein, über die Berge und so weiter und so fort, das sieht halt keiner und das sollte man in der Hinsicht nicht vergessen.
3: Du stapelst schon tief, ne? weil wir nachher los wollen und äh, auch Forelle angeln wollen, dass wir keine zu großen Erwartungen
0: haben. Also Fisch können wir schon erwarten, da gehe ich von aus. Äh, ob im Endeffekt die Großen dabei sind, das wird sich dann zeigen müssen.
3: Und äh, na, ich frage deshalb, weil äh, als wir hergefahren sind, Erik und ich, und auch als ich äh, mit der Familie im Osterurlaub hier im Harz war, fällt ja schon auf, dass bei den großen Orten, zum Beispiel Wernigerode, und ich glaube auch bei Quedlinburg im Stadtwappen, ist immer eine Forelle drin. Mhm. Das heißt, es hat ja durchaus Tradition hier.
0: Natürlich, es hat eine gewisse Tradition, es hat auch eine gewisse kulinarische Tradition. Mhm. Wenn die Möglichkeit eben auch da ist, auf frisch gefangenen Fisch eben sich einzustellen, warum dann nicht? Und durchaus ist das was, was geschichtlich gesehen immer wieder Leute über die Jahre hierher lockt.
2: Es ist ja auch einfach wunderschön, wenn wir hier so alleine jetzt äh, rumsitzen. Jetzt hast du selber gesagt, bis 19 hast du hier gewohnt, bist hier aufgewachsen. Danach hattest du dich in äh, größere Städte verschlagen. Was machst du denn, wenn du nicht angelst? Also was bist du denn von Beruf?
0: Wenn ich nicht angle, dann bin ich hauptberuflich Lehrer. Okay, für welche Fächer? Äh, für, Deu für Deutsch und Geschichte bin ich Lehrer an äh, normalerweise an Gymnasien. Arbeiter aber aktuell an der Realschule.
2: Mhm. Jetzt äh, hast du unter anderem in Berlin studiert. Ich vermute mal, daher kommt dann wahrscheinlich auch die Verbindung zu Leck mich am Barsch. ist ja die Marke, äh, die von Daniel Adriani und auch äh, von Toni Wehn gegründet worden ist, von Hecht und Barsch. Erzähl uns mal, wie du zu den beiden gestoßen bist.
0: Angeln war tatsächlich, ich sag mal so vom 20. Lebensjahr in etwa, äh, als ich dann zum Studium tatsächlich nach Leipzig mhm. äh, gegangen bin. Äh, Erstmal so ein bisschen im Hintergrund. Wir waren im Familienurlaub immer in Norwegen oder Schweden zum Angeln. Das hat trotzdem jedes Jahr noch stattgefunden. Und ähm, dann bin ich nach Berlin für mein Referendariat gegangen. Und in Berlin hat mich einfach das Angelfieber wieder gepackt. Warum auch immer ausgerechnet in Berlin. Aber es war einfach so. Und ich habe in Berlin dann wieder ähm, regelmäßig geangelt und dann kam es einfach dazu, dass man sich am Wasser getroffen hat. Also ich habe den einen oder anderen, der mit der Marke LMAB oder Hecht und Barsch assoziiert ist, am Wasser getroffen, kennengelernt. Man ist ins Gespräch gekommen und natürlich hat YouTube und Instagram ähm, haben ihren Anteil daran geleistet, dass man immer mehr auf diese Marke auch aufmerksam geworden ist. Und dann war ich bei meiner ersten ähm, WPC dabei, beziehungsweise bei dem ähm, Streetfishing-Ableger, der World Street Fishing. Und da habe ich dann auch Daniel kennengelernt und ähm, kurze Zeit später stand für mich eigentlich fest, wenn ich mal versuche, irgendwo Teamangler zu werden, dann eigentlich nur da. Also World
2: Street Fishing und WPC, ne? Angelturnier, genau. äh, bei dem man mitmacht. Wo findet diese
0: World Street Fishing-Geschichte statt? Damals hat es noch in Helle-Fitz-Louis in den Niederlanden stattgefunden, ähm, gemeinsam mit dem Boots-Event. Inzwischen sind die beiden Events ähm, getrennt voneinander. Und zwar findet das Boots-Event nach wie vor dort statt, aber das äh, Street Fishing-Event ist jetzt nach Frankreich, nach Metz gewandert.
3: Okay. Und äh, wie kommst du darauf, Turniere zu angeln oder Turnierangler zu sein?
0: Tatsächlich hat es mich einfach mal gereizt, da mitzumachen, einfach mal zu sehen, wo man im Vergleich zu anderen Anglern steht. Ich meine, Angeln ist immer irgendwie hat immer was mit Konkurrenz und äh, mit dem Vergleich mit anderen Anglern zu tun oder auch nur mit dem Vergleich mit sich selbst. Und deswegen, weil ich ein kompetitiver Typ bin, habe ich gesagt, das mache ich jetzt mal. Und bin dahin und habe da mitgemacht und bin grandios gescheitert, ohne Vorbereitung, ohne alles, keinen einzigen Fisch gefangen in zwei Tagen. Ganz katastrophal. Aber das hat mich irgendwie ein bisschen gepackt und mein Ärger jetzt extrem geweckt, sodass ich auch in den nächsten Jahren an diesem Wettkampf immer wieder teilgenommen habe und dann in den nächsten Jahren auch deutlich erfolgreicher.
3: Okay, aber wäre das auch was für dich, so Turnierangler nebenbei zu sein? Definitiv. Ähm weil es ist ja recht einfach, wenn du bei Hecht und Barsch.de Teamangler bist, könnte man ja auch denken, Mensch, vielleicht sieht man dich mal beim YouTube
0: Predator Cup. Also das wäre eine Herausforderung, die mich definitiv mal reizen würde. Und als Ersatzmann würde ich auch jederzeit zur Verfügung stehen, sollte mal jemand ausfallen. Enrico, Total. hast du das gehört? <lacht> das habe ich ihm aber schon mal gesagt. Also das weiß er auch.
2: Okay, du hast es gerade schon gesagt, wenn ich mal Teamangler bin, dann eben bei LMAB. Und dazu ist es auch gekommen. Jetzt bist du ja aber auch nicht nur einfacher, Teamangler da, sondern du bist mittlerweile Team-Captain. Bevor wir darüber sprechen, was das eigentlich
0: bedeutet, wie viele Leute sind denn im Team von LMAB? Dazu muss man sagen, dass wir in den letzten Jahren ja extrem gewachsen sind. Wir haben also nicht nur den deutschen Markt für uns erschlossen, sondern inzwischen auch den Markt äh, in UK, äh, in den Niederlanden und auch in Belgien und Frankreich. Und wenn man äh, das Team jetzt auf all diese Bereiche äh, sehen würde, dann wären wir schon äh, deutlich über 20 Team-Member, wahrscheinlich sogar eher in die 30. In Deutschland haben wir das Team ein bisschen verkleinert in den letzten Monaten und sind so circa, summa summarum, 15 in etwa Teamangler. Gut, das ist ja immer noch ordentlich. Ja, mehr, mehr als wir. <lacht> das stimmt.
2: Bei uns dürfen noch zwei im Team angeln. Okay, und äh, genau, dann steht bei dir in deiner Instagram-Bio auch, dass du Team-Captain bist. Was bedeutet das
0: denn? Was, äh, also, was hat man da für Aufgaben? Genau, das ist im Endeffekt aus einer äh, personellen Situation entstanden, nämlich dass der Dennis Siever, in, an dieser Stelle dicke Grüße, äh, damals bei uns gearbeitet hat und dann aber ausgestiegen ist aus der Angelbranche, um wieder nach seinem alten Beruf nachzugehen. Und dann war es eben offen, wer macht denn jetzt eigentlich diese Teamerbetreuung? Und äh, da ist die Wahl damals auf mich gefallen und ich habe gesagt, ich übernehme das gerne. Und ähm, im Endeffekt ist man eine Art Bindeglied zwischen... Team und Office ist der erste Ansprechpartner für Probleme, sammelt äh, Feedback und so weiter, ähm, aber beschäftigt sich eben auch damit, äh, wer passt zum Team, wer passt nicht zum Team. Da darf ich durchaus auch mal äh, Hinweise geben und äh, auch Vorschläge machen und äh, helfe beim Organisieren von Teamtreffen und so weiter und so fort. Und äh, genau, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen.
3: Aber ist das dann wirklich äh ein Nebenjob, den du da machst? Oder ein Zweitjob? Wie kann man sich das vorstellen? Weil du hast ja schon als Lehrer zu tun und kümmerst dich darum und das machst du ja nicht einfach nur aus Lust an,
0: an der Freude. So. Na doch schon. Doch. doch, also total. Also mir macht es einfach Spaß, Teil des Teams zu sein und mich total einzubringen und zu helfen, wo ich kann. Und das gehört für mich einfach inzwischen zu meinem Hobby total dazu, das zu machen. Und natürlich hat es in Sachen äh, Sponsoring äh, Vorteile auch äh, Teammitglied zu sein, natürlich und äh, man hat natürlich auch eine gewisse Stellung im Team dadurch inne und äh, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber dass das bezahlt wird oder so, das ist nicht so.
3: Naja, aber in <lacht> Ködern oder in der Ausrüstung oder hast du zum Beispiel einen Lure-Drop-Pullover no an, da denke ich mal, den gab es mal eben unter der Tür durchgeschoben, oder?
0: Ja, also das ist natürlich Teil dann äh, dieses Teamangler daseins dass es dann eben gewisse Produkte und äh, Dinge dann auch zu guten Konditionen gibt. <lacht>
2: Schön formuliert. <lacht> <lacht> Gut, äh, das ist glaube ich aber relativ normal und das ist ja auch total in Ordnung. Hast du Pläne damit oder überhaupt gibt es so für, für dich
0: irgendwann ein Ziel, das du damit verbindest? Kein direktes Ziel. Also klar möchte ich mich anglerisch immer weiterentwickeln. Natürlich ist es toll, äh, in gewisse Kreise auch Einblick zu bekommen, gewisse Menschen kennenzulernen. Das ist eine wahnsinnig gute Erfahrung, die einen noch charakterlich auch weiterbringt. Ein Ziel von mir ist immer noch streetfishing Weltmeisterschaft. Irgendwie mal, dass da die Plakette mit der 1 drauf im Wohnzimmer hängt. Eine Plakette mit der Nummer 3 hängt schon im Wohnzimmer. Vor zwei Jahren haben mein Teamkollege Lukas und ich es geschafft, im Team bei der World Street Fishing Dritter zu werden. Glückwunsch. Dankeschön. Und im Einzel hat es immerhin für Platz 7 gereicht. Das war schon eine tolle Leistung. und... Das ist so ein anglerisches Ziel, was ich habe, irgendwann mal äh, zu sagen, das Ding habe ich gewonnen. Und ansonsten möchte ich einfach jeden Tag aufs Neue äh, draußen sein, jeden Tag aufs Neue, wenn es geht, einen großen Fisch fangen. Wir wissen alle, dass das nicht immer funktioniert, ne? aber das sind, da bin ich relativ einfach gestrickt. Ich brauche keinen kein YouTube-Fame oder irgendwas, sondern ich bin einfach froh, wenn ich draußen bin, wenn ich dicke Fische fange und wenn ich damit der Marke LMAB dann helfe, umso besser. Kommen wir mal ein bisschen
3: zu dir und deiner Angelei. Du hast gesagt, das hängt immer davon ab, ich sage mal, welcher Fisch verfügbar ist, dort, wo du gerade bist. Und wir zeichnen Anfang Mai auf, das heißt, du bist gerade voll im Forellenrausch. Viele aus Berlin und Brandenburg oder vielleicht auch aus ganz Deutschland haben bestimmt schon mal Forellen geangelt, aber dann meistens am Forellenhof. Was ist dann so der Hauptunterschied zwischen Angelei wilde Forellen und Angelei natürlich in der Zuchtanlage?
0: Also die Angelei auf wilde Forellen ist natürlich erstmal eine sehr urtümliche Angelei, gerade wenn wir es hier im Harz betrachten. Wir haben ja also einen wilden Bach. Klar, der Mensch Eingriffe an diesen Bach vorgenommen wäre und Überläufe geschaffen. Aber im Endeffekt ist die Bachstruktur doch noch sehr urtümlich. Und wir haben furchtbar klares Wasser. Also wir können hier in der Bode, wo wir uns gerade befinden, wenn wir mal einen tiefen Gumpen haben mit 1,80 Meter, 2 Meter können wir den Grund sehen, wenn die Sonne günstig steht und eben auch die Fische sehen. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass die Fische uns auch sehen und natürlich viel, viel scheuer sind als Zuchtfische. Das heißt, ein Zuchtfisch, der hat häufig gar nicht so diesen natürlichen Fluchtreflex, gar nicht diesen natürlichen Jagd- und Futter- und, und äh, Revierverteidigungsreflex, den ein wilder Fisch mitbringt. Und das sind einfach Aspekte, die diese Angelei auf äh, Bachforellen beziehungsweise auf wilde Forellen äh, ganz besonders machen.
3: Und natürlich auch, ich finde, die Schönheit der Fische, oder? Also...
0: Na klar, das ist wahrscheinlich äh, der... Schönste Fisch Deutschlands, wenn man so will, rote Punkte, goldbraunes Schuppenkleid, eine wahnsinnig tolle Zeichnung auch auf den Flossen, weiße Flossensäume, große Bachforellen äh, Forellen haben riesiges Maul, da passt einiges rein, das ist total beeindruckend, äh, wenn die angeschossen kommen und so einen Köder attackieren, also das sind schon... Tolle Fische, das muss man schon so sagen. Was sind denn so
3: Köder, wo du sagst, die funktionieren immer? Klar, was sich drauf reimt, Spinner, das weiß auch äh, jeder und jeder, aber wo du so sagst, na, das hat sich so in den letzten Jahren ergeben, ganz klar, das müsst
0: ihr benutzen. Hardbaits sollte man immer dabei haben, wenn es erlaubt ist, das muss man auch mal ein bisschen schauen. Ähm, auch mit der Hakenanzahl am Köder sollte man natürlich auch mal vorsichtig sein. Wir haben ja die Besonderheit, dass Köder nur eine Anbestelle haben dürfen zum Beispiel. Das heißt also nur ein Drilling. Genau, nur ein Haken. Oder ein Hakenpunkt, genau. genau. Und ansonsten sollte man auf jeden Fall immer Hardbaits dabei haben, Crankbaits, Twitchbaits. Gerade das Twitchen ist, warum auch immer, immer noch eine total unterschätzte Angelei, egal auf welche Fischart es geht. Und das hört natürlich im Bach nicht auf. Also das ist natürlich auch was, was sich im Bach widerspiegelt. Jigspinner sind super, aber auch der Gummifisch, auch wenn es da tendenziell relativ viele Fehlattacken gibt, hat definitiv seine Berechtigung beim Forellenangeln. Was ist das Mindestmaß hier im Harz und was sind so Durchschnittsgrößen bei Bachforellen? Also das Mindestmaß, mein persönliches Mindestmaß für die Entnahme eines Fisches liegt bei 30 cm und ansonsten kann man mit einer Durchschnittsgröße von 25 cm rechnen. Man hat an einem guten Tag zwei bis drei maßige Fische, an normalen Tagen ist es einer, maximal zwei maßige Fische. Und ansonsten muss man sich wirklich ein bisschen durch die untermaßigen Fische durchangeln, den Spot lesen können, um genau zu erkennen, hier werden wahrscheinlich nur kleine Fische auftauchen. Die Zone kann man dann ein bisschen meiden und dann doch versuchen, eher gezielt auf die etwas größeren Kaliber zu gehen. Jetzt noch
3: dein Lieblingsrezept, Forelle. Da gibt es ja mannigfalte Möglichkeiten.
0: Ich habe mich in den letzten Jahren vom Forellenschnitzel bekehren lassen. Forellenschnitzel? Was ja, ist das? Naja, einfach ein Forellenfilet, schön paniert, äh, okay. wie ein klassisches Wiener Schnitzel. Da frittiert man aber leider jedweden Forellengeschmack raus und ich finde das, was den Forellengeschmack noch mit am besten erhält und was mir persönlich auch am besten schmeckt, ist einfach aus der Alufolie gedünstet mit Zitrone äh, aus dem Ofen. Ganz klassisch. Ganz klassisch. So wie es jeder kennt und das ist auch recht einfach zu machen. Da kann man absolut nichts falsch machen. Das ist was, das schmeckt der ganzen Familie. Äh, sogar meiner kleinen Tochter mit drei Jahren schmeckt das und von daher ist das das, was ich am liebsten mache.
2: Und ist es der Fisch, den du insgesamt am liebsten isst, weil, weil, weil du es musst als
0: Harzer? Oder? <lacht> also aus dem Harz selbst ist es schon mein liebster Fisch. Ja. Der, generell der liebste Speisefisch, würde ich schon sagen, dass das eher Richtung Dorsch, Steinbeißer tendiert. Das, diese Angelei betreibe ich auch ganz gerne mal. Aber Barsch ist auch wahnsinnig guter Speisefisch. Aber hier im Harz selbst würde ich schon sagen, das, was auch am ehesten verfügbar ist, äh, ist dann doch... Die gute alte Forelle.
3: Wenn man äh, bei Instagram guckt, ein bisschen bei dir, ähm, stellt man auch fest, dass du ein großer Freund schöner und großer Barsche bist. Was sind da so deine Erfahrungen? Weil das hören wir immer wieder, dass der Harz auch ein richtig gutes Barschrevier ist.
0: Das muss ich leider verneinen. Schade. <lacht> also, also oder, an, oder eingrenzen, sagen wir es mal so. Ich muss das ein bisschen eingrenzen. Ja. Ähm, die Barschangelei kann eine sehr tolle sein und man kann wirklich gute Fänge hier auch erreichen. Aber es ist auch eine extrem zickige Angelei. Also man kann wirklich auf Barsch angeln und tagelang ohne den echten Fangerfolg bleiben. Und es ist jetzt nicht so, dass man einfach mal so in den Harz fährt, was viele denken, und da springt sofort der äh, 40er Barsch in den Kescher. Das ist definitiv nicht der Fall und man muss sich da wirklich schon in die teilweise riesigen Wasserflächen, die man hier hat, einarbeiten, um gezielt große Barsche fangen zu können. Okay, dann hat mich äh, Social Media wieder etwas geblendet. Ja, das, es sind ja auch viele Barsche aus, aus Holland dabei, das muss man ja auch mal dazu, äh, dazu sagen. Also verreisen und andere Gewässer kennenlernen, das liegt mir auch. Und äh, na klar geht der Trend eindeutig dahin, dass man häufiger mal ins Nachbarland fährt und da eben auch große Barsche fängt. Aber nicht jeder große Barsche in meinem Profil ist aus Holland.
2: Das heißt, der Niederlande ist was, was du regelmäßig machst. Norwegen hast du jetzt schon gesagt. Hast du denn äh, noch Ziele beim Reisen und beim Angeln und Reisen?
0: Also Kanada möchte ich unbedingt mal sehen und einmal angeln im äh, warmen Süßwasser fehlt mir tatsächlich auch noch auf der Liste, also ich möchte unbedingt mal einen GT fangen zum Beispiel und ansonsten äh, wird es mich dieses Jahr zum allerersten Mal zum Lachsangeln nach Norwegen ziehen also ein Land, das ich schon kenne, aber für diese Fischart noch nie beangelt habe Und Boah. das macht man dann auch im Süßwasser oder machst du im Salzwasser? Oder? Das wird zu der Jahreszeit dann im Süßwasser stattfinden, in Flüssen, die direkt in einen Fjord äh, münden und da steigen die Lachse gerade auf und äh, ich denke mal, dass dann, wenn die Lachse vielleicht mal einen Tag lang nicht so Lust haben, auch die eine oder andere Meerforelle dann im Fjord selbst noch den Weg ins Netz finden wird und äh, da freue ich mich schon sehr drauf auf jeden Fall.
3: Das können wir verstehen, Norwegen finden wir auch immer schön, wenn wir dahin dürfen. Wir haben es zwar noch nicht geschafft, eine Meerforelle zu überlisten und Lachse haben wir auch noch nicht ins Auge gefasst, weil ich glaube, da musst du eine Gebühr bezahlen oder... Geht auch
2: nicht an allen Strecken, ne? also auch da glaube ich, gibt es genau. exakte Flüsse und Flussabschnitte.
0: Da gibt es eine App, äh, die die Norweger entwickelt haben, äh, Elve Gieden, ich hoffe, ich habe es nicht falsch ausgesprochen, die kann man sich runterladen und dann kann man da alle Lachsflüsse Norwegens tatsächlich einsehen und sieht auch, was an Tagesgebühren oder Wochengebühren fällig ist zum Beispiel und welche Bereiche dieser Flüsse man beangeln darf und welche nicht. Das ist eine ganz gute Sache.
2: Also Glimmi, auf jeden Fall sehr fischbewandert. Ich würde sagen, es ist aber an der Zeit, um das vielleicht auch noch mal ein bisschen rauszukitzeln und einfach mal zu gucken, wie gut kennt er sich denn so aus mit unseren heimischen Fischen. Denn es ist wieder an der Zeit für eine neue Runde für, 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 für Fischeraten. Unser Spiel und es geht so.
1: Schmeißt die Route in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fischeraten. Lieber Gast trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barsch-Familie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
3: Na Glimmi, was sagst du? Also du musst nicht chronologisch vorgehen, kannst wild
0: durcheinander. Also ich muss ja sagen, dass das tatsächlich das ist, wo ich am meisten äh, Nervosität äh, im Vorfeld <lacht> empfunden habe. Sagt jede und
3: jeder. Ja, Das, das ist so, ja so erstaunlich.
0: Genau, das ist genauso, als wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt YouTube-Angelwettkämpfe, da kann man sich am besten blamieren, ja. <lacht> indem man einfach nichts fängt und so könnte ich jetzt hier auch sagen... Äh,
3: aber da kannst du genauso wie beim Angeln sagen, wenn du nichts fängst, das ist Angeln. Wenn du hier den Fisch nicht errätst, das ist
0: Quissen. Also genau, ja. dann ist es auch nicht meine Schuld. Genau. genau. Gut. Ich, ich helfe dir ja auch. Ja, natürlich. Ob, ob die Distin hilft selber, weiß ich ja. nicht, aber... Ich habe mir tatsächlich zu Hause eine Taktik zurechtgelegt oh. für dieses Spiel. Und äh, sage mal, drei Fragen reichen. Stark. Starke Antwort.
2: Starker bin ich bin sehr gespannt auf diese Taktik.
0: <lacht> Taktik ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das war eher so eine Reihenfolge der Fragen, die ich mir überlegt ah, okay. habe. Gut, also ich würde sagen, dann fangen bitte einfach an. Genau, und ich würde tatsächlich anfangen mit der Frage 6. Gibt es ein Mindestmaß, ja. ein Fanglimit oder eine Schonzeit für dich?
3: Das wäre auch immer meine erste
2: Frage, genau das. Ja, aber diese Frage, und in diesem Fall ist es leider so, bringt manchmal gar nichts. Denn die Antwort darauf ist nichts. Also kein Mindestmaß, kein Fanglimit und keine Schonzeit. Mhm. Weder in Brandenburg, weder in Berlin und auch nicht in Sachsen-Anhalt.
3: So, das heißt Salz oder Süßwasser können wir uns dann sparen. Mhm. Ja. Oder es gibt diesen Fisch halt nicht äh, und so weiter und so fort. Ich würde trotzdem jetzt auf Frage 2 gehen, Raub oder Friedfisch, aber es wird wahrscheinlich Friedfisch sein, weil alle mir bekannten Raubfische haben irgendwie Mindestmaß oder eine Schonzeit. Ja, Wir sind dann auch nicht bei den Forellen. Nee, da sind wir nicht. Oh.
0: Na, na gut, nee, sind wir nicht. Regenbogenforelle hätte in...
3: Dann lass uns über ja. das Aussehen gehen. Was hältst denn du davon Frage 13 als zweite Frage. Dass wir schon mal eine ungefähre Ahnung haben. Genau. Ja? Erik, die beliebte Frage 13. Was hat denn eine bestimmte Farbe bei dir? Augen, Flossen oder der Körper? Mhm. Der Körper ist seitlich
2: stark abgeflacht und hat einen äußerst hohen Rücken. Das sagt
0: mir persönlich jetzt erstmal noch nicht ganz so viel.
3: Naja, wir sind bei hochrückigen Friedfischen, sowas wie Brasse, genau. Giebel, Güster. Mhm.
2: Die Flossen des Fisches sind dunkelgrau bis schwarz und niemals rötlich.
3: Niemals rötlich. Ich habe auch nach einer Farbe gefragt bei dir und kriege, die Seiten sind stark abgeflacht und ich habe einen hohen Rücken. Ist auch eine erstaunliche Antwort auf Frage 13.
2: Es steht Augenflossen oder der Körper. Ja. Der Körper war meine Antwort. Der hat eine bestimmte Farbe. Der ist seitlich stark abgeflacht.
0: Ich überlege Körper, gerade auch, was das bedeutet, seitlich stark ja. abgeflacht. Also pass auf. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, seitlich stark
2: abgeflacht, äußerst hoher Rücken. Die Flossen sind dunkelgrau bis schwarz und niemals rötlich. Ja. Und auffällig bei diesem Fisch ist die. Bei Jungtieren silbrige, bei etwas älteren Tieren dann bleigraue oder blaugraue
0: Rückenfärbung. Ja, gut. gut, dann hätte ich jetzt schon eine ne Ahnung. Die ja. Frage ist, ob wir dieselbe Ahnung ja, haben. Ja, natürlich, bei bleigrau äh, ja. und hochrückig. Da, da hat es bei mir auch Klick gemacht dann an der Stelle. Es äh, kann natürlich sein, dass es das eine kleine Falle ist. Du hast,
3: du hast äh, drei Fragen mhm. ausgegeben, wir haben erst zwei gestellt. Dank einer detaillierten Antwort von Erik auf Nachfrage. Also, mhm. tja, wie kann man jetzt... Also
2: ich muss zugeben, ich hätte es nicht gewusst, aber ich habe schon eine entscheidende Info gegeben, wo man ausschließen kann. Zumindest, wenn man denkt, dass es vielleicht noch ein anderer
0: Fisch ist. Die Flossen sind niemals rot, hat er gesagt. Genau. Immer, das schließt Rotaugen und so weiter aus. Genau.
3: Rotaugen, Rotfedern, selbst Güstern haben manchmal leicht äh, ja. gerötete...
0: Ja. Genau.
3: So was bleibt denn da noch? Ein Giebel bleibt noch übrig, ja. der ist auch hochrückig, oder? Ja. Aber ein Giebel ist nicht an den Seiten abgeflacht. Der ist kompakt. Mhm. Und ich glaube, ein Giebel hat auch nicht so dunkle Flossen wie beschrieben. Wollen wir es riskieren? Oder fällt dir noch eine Frage ein, wo man das äh, nochmal ausgrenzen könnte? Also klar, bist du ein beliebter Speisefisch? Nein. Ich hätte eine Frage, die ich mir ausdenken kann. Das kann
0: man auch machen, aber ich bin nicht dran. Ich bin gerade am Schauen. Meine Taktik war eigentlich eine andere. <lacht> Wie das immer mit einer Taktik so ist. Tatsächlich, dass es keine Schonzeit gibt, das hat mich sofort aus dem Konzept gebracht. Das, das kann schon. passieren. Aber ich. Es ist, ist nicht immer die mhm. Antwort. Ja, also ja. Wenn,
3: du, wenn du willst, könnte ich hier eine Frage vorgeben, wo wir das ganz klar lösen können mit. Die steht zwar nicht drauf, aber das wäre die dritte Frage. Man könnte fragen, ob es diesen Fisch in Brandenburg als Zubereitung gibt, was mal prämiert wurde. Mhm. Es gibt nämlich einen Fischer in Brandenburg, der ähm, hat ein spezielles Verfahren entwickelt, wie man Brassen, äh, sage ich mal, für die Allgemeinheit schmackhaft zubereiten kann und hat dafür einen Preis bekommen. Und davon erzählt Erik ziemlich oft. Dann nehmen wir die Frage doch. Ja. <lacht> das war jetzt aber Glück. wirklich das, das Trippelnetz. Ja. Ja, ja, Dann total.
0: bitte, locken Sie doch ein, Herr Glimm. Dann würde ich sagen, äh, nehmen wir doch die Brasse. Ja,
2: es ist der Blei. Oder auch die Brasse. Braxe, sucht euch ja. aus. Die Braxe. Braxe. Genau. Die Braxe, Blei, Brassen. Was ich echt erstaunlich finde, ich habe das immer wieder gelesen, dachte, das kann ich mir nicht vorstellen, eine maximale Länge von 90 Zentimetern und 9 Kilo. Was soll das für eine Brasse sein? Das, das ist Ein echter Klodeckel. Das ist dann größer als ein Klodeckel. Also, keine Ahnung. Das Den? dann schon, schon Gehwegplatten schmeißt. Ich wollte gerade sagen, Gullideckel oder sowas. Ne? Wäre dann schon auf jeden
0: Fall ein ordentlicher Drill. Ich habe jetzt ein bisschen gestutzt, da mein Metier die Raubfische sind. Aber. Nö, aber ich sag
3: mal, die Taktik war doch genau richtig. Auch. Erst komplett zu fehlen und dann nochmal nachzuliegen <lacht> und dann
0: eine ordentliche Antwort zu bekommen. Also genau. Und damit sind wir ja auch bei einem runden Angeltag, den macht das ja häufig auch aus. Dass Absolut. man sich anpasst na, und schaut, dass man die Bedingungen für sich ummünzt. Mhm. Und
2: das würde ich sagen, das probieren wir dann in der nächsten Episode. Gehen zusammen mit <lacht> <Die> Livia angeln. <lacht> und äh, ja, Frieda, denkt gerade schon wieder an die Bäume, die hier so links und rechts stehen.
3: Ja, vielleicht äh, denkst du auch an die Bäume, die hier links und rechts
2: stehen. <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest. Äh, für euch sicherlich nicht ganz uninteressant, wenn wir hier schon ein Teamangler von einer ziemlich bekannten Marke, äh, Angelmarke aus Deutschland haben, dann kann es ja durchaus sein, dass es in der nächsten Episode das eine oder andere zu gewinnen gibt. Kimi?
0: Es ist nicht unmöglich. <lacht> oder, ja, also nein. Ich, ich würde ich würd schon mal sagen, dass man da genau hinhören sollte. Mhm. Und vielleicht auch heute hoffentlich genau hingehört hat. Denn dann hat man, denke ich, die Chance, äh, was zu gewinnen. Wie heißt du noch, noch richtig? Mein, mein vollständiger bürgerlicher Name, Ja, ja der, der ist Gunnar Glimm. Ja. Eine schöne Alliteration auch. Das ja. gefällt mir immer Ich wurde schon gut. häufig gefragt, ob das ein Witz ist oder ob das tatsächlich so ist. Aber es ist tatsächlich so. Klingt auf jeden ja. Fall
2: gut. Also da bin ich immer, hast du mich schon. Wenn, ich glaube, du kein, wenn, du, wenn, du, wenn du niemanden hättest, mit ihm schon zusammen wärst, der Name, er hätte mich schon fast rumgekriegt.
0: Das freut mich. Gut,
3: das führt jetzt zu weit. Ich wollte nur sagen, in 14 Tagen könnt ihr <lacht> das dann alles einordnen, was wir jetzt am Schluss noch gesülzt haben. Hechtig gewaltig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und nicht vergessen. Alle 14 Tage heißt es angebissen. Bleibt hechtig gewaltig, Leute. Hört auf jeden Fall in zwei Wochen rein. Es, es wird lustig. Und äh, Glimi hat uns eine Fanggarantie ausgesprochen. Uh. Und ihr wisst, was das heißt. Das heißt immer gar nichts bei uns. Ja, und ihr wisst auch, wie
2: es <lacht> bisher so läuft, dieses Jahr bei uns. Von daher äh, erwartet nicht zu so viel, aber erwartet alles. Glimmi, vielen ja. Dank erstmal bis hierhin.
0: Ja, sehr gerne. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Angebissen, der Angel-Podcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.